0: 原来核电根本就没有被科普，
1: 看完这些书之后，我真的觉得很很没有安全感。<笑>就我觉得他们就是同一个体制
2: ，就官僚体系，而且
1: 是基于官僚体系形成了一个垄断
2: 。听众朋友们好，欢迎回到野生知识《野生知识》，《野生知识》是一个陪你读书看片的知识分享型播客，我是艾米丽。今天我们串台了。大家好，我是早点下班的主播张鱼。大家好，我是早点下班的主播夏夏。好，我们今天三个人一起聊一聊核电这个好硬好硬的话题。讲、嗯、讲为什么想来,来聊一个这么硬的这个话题，呃，就是因为有一次呢，我跟张宇同学我们一起去爬山，然后下山的时候我们坐了一个接驳车。啊，这个车上有一个司机，他是一个大爷。然后我跟章鱼在车上正在聊一些垃圾处理的话题，不知道为什么聊到垃圾处理，然后就讲到了他在日本就是生活的时候有一些垃圾处理的麻烦的生活什么的。这个时候不知道为什么前面那个司机他就忍不住了，说了一句说：“哎，就是不知道为什么那个核废水就不知道处理。”<笑>然后我当时觉得
1: ，
0: 嗯，我不知道如何去就是回应这个师傅
2: 。再<音乐>加上张宇他自己是一个核二代，张宇之前也给我们科普过一些关于核的一些知识，呃，福岛核电站排这个核废水的事情也有很大的关注度。然后我就意识到我对核这方面完全不了解。然后我不知道我该怎么去消化和理解这个新闻，所以我就约了嗯，早点下班的两位主播一起来，我们一起来学习一下跟和有关的内容，然后来做一期分享。其实我学完这一段时间，我还是会觉得自己了解的蛮少的，然后也有一点仓促，但是又觉得如果现在不去做这一期，不知道你什么时候可以来做这一期，就是作为一个开始学习的一个汇报吧。嗯，张玉，要不要你讲一下你的？和二代生活<笑>，
0: 严格意义上来说，我应该是和三代，哦和,嗯、和三代就是从我爷爷那一辈过来，然后到我父母，然后到我这里。嗯，反正我小时候的生活基本上就是被数字命名了，因为我生活的地方它是一个以数字为名字的厂区。生活院，然后在这里所有人都是从事与核电相关的工作。嗯，然后呃，可能在我父母之前，就是我爷爷奶奶那一辈，嗯、不仅仅是核电，嗯，当然更多是什么，我就也就不好说了、嗯。然后他们都享受着非常非常不错的福利待遇。嗯，然后就比如说，嗯，我父母他们是比普通人退休更早的。嗯、我我女性大概是在四十五岁左右退休，然后男性是在五十五岁退休。嗯嗯然后他们的呃医保也水平也是非常非常高的，然后除此之外呢，然后我小时候，嗯，我不能说小时候，我到现在为止，我们家就没有买过任何的生活用品，全部都是发的，<笑>嗯，就是生活用品包括什么的，就是、什么洗发水啊、纸啊，然后就是这种东西，<笑>嗯，然后酱油和米也没有买过，<笑>就是我到初中离开了这个生活区之后，我才发现有点东西是要买的。天哪！<笑>最夸张的是就，就是就这个地方死掉的人，他们也是有保障的，就他们的死亡都是有保障的，就是这么不错的福利待遇。然后我小时候其实听到最多的两个词就是事故和故障。嗯。嗯然后呃，我就觉得我父母的工作就是不停的在维修各种各样的设备，然后但是我也不知道他们到底在修什么。嗯、然后我对事故和故障的。理解也并不深刻，就是我可能觉得这个东西就和车祸，嗯，差不多，或者是和就是什么谁小小朋友玩一下摔倒了这种这种感觉差不多。直到有一天，我在我们家那个那个房子的走廊上写作业的时候，看到有一个人从我眼前飞过去，啊、之后我才对“事故”这个词有了第一次非常震撼的直观的感受、嗯，因为那是一场氢气爆炸。
2: 事故天哪！我以为你说的是他跳楼了，结果他是不是，他飞过去了，炸飞了。对，他被
0: 炸飞了，就飞过去了。他的这个威力就是有这么的大。然后其实我那个时候也不知道他是怎么飞过来，嗯、就是你就看到很远的地方有个黑影，嗯，从你的眼前划过去了、嗯。然后到后面你才知道，那是一个死人，那是一个被炸黑了的人。然后那是一场氢气爆炸事故。然后那个时候我才知道，原来他们是在处理这样的事故。如果是设备发生了故障，会有这样子的严重的结果。但是就是这些事故和故障，其实也并没有影响这里任何人的生活、嗯，然后大家还是在为自己做的工作感到非常骄傲。嗯，后来我对就是核能源这个东西有了一定了解之后，嗯，我就问我父母，就你们的工作有没有辐射，就到底有没有辐射？然后我妈的回答就是一切事情都要谈剂量。嗯嗯，然后他的这种很模棱两可的回答，就还是给了我一些冲击嘛。我就把之前他们享受的一些福利待遇，然后包括他们每年都会做很全面的体检，就把这些所有的事情都联系在一起了之后，我发现就是这一切都是有迹可循的。但是其实生活在这里的很多人都会觉得这是一种福利，并且很多现在的人他们仍然愿意进入这个。体系工作就是因为他们觉得这些东西都是特别特别好的福利，嗯，然后可能甚至比普通的公务员的福利待遇还要更好，好的多。你们
2: 那个是真的大厂、嗯，对，就
0: 是后来我也有问过我家里面从事其他工种岗位的。嗯，亲戚嘛，就是他们的工作有没有辐射这个问题，嗯、然后他们的答案就是还是其实差不多，就是一般都会说只是低剂量，嗯、或者是跟我说就是就普通人每年都还要做 X 光呢，就是差不多。嗯，然后再要不就是说如果要是剂量超标的话，早就出事了，就肯定没事的，就是会用这样的方式来回答我。
2: 嗯，但是
0: 呢，就是我们了解了切尔诺贝利和福岛的事故之后的事情、嗯、之后，大家也都知道这个剂量到底是由谁定义呢？这个就是我的，到现在为止我的和三代生活，就是包括我甚至都不知道我自己有没有遥远的受到过一些辐射、嗯，就可能这个是我完全不知道的事情
2: 。嗯，还是想听你讲你们家邻居杀人凶手的故事，<笑>是可以说明他们那个大厂到底是什么,是么管理的。可以说
0: 明、嗯、对，今年年初的有一天，我妈突然给我打了个电话说，说你知道吗？我们邻居的那个叔叔被抓了。然后我当时就以为他被抓是贪污之类这种事情嘛，嗯，结果我妈说，他二十年前是一个杀人犯。我说什么？怎么回事？然后我妈就说，他其实是呃一个，应该是没记错，他应该是个东北人。然后他在那边，嗯，把他的原来的原配，他妻子杀了。然后杀了之后呢，他就逃亡，先是逃亡到了南边，就沿海的一些城市嘛。然后那个就是几十年前，你肯定也没有什么身份信息啊。他就是坐汽车这样子就逃亡，逃亡到了，呃南边之后，然后他就得知，不知道从什么途径得知，很多东北人到了、呃，嗯四川这个地方来，有了这样一个厂，嗯，然后呢，他就又呃赶路到了我们厂，到了我们厂之后，他就和一个嗯在厂里面工作的一个女的。结婚了，然后他也、嗯、也不是任何的身真实的身份信息，就是单纯的结婚了。然后那个时候也什么都没有查。然后结婚了之后呢，他就在我们厂门口开了一个卖煎饼的那种铺子。然后我们从我从小他就在卖卖煎饼，然后都在他的煎饼铺子买东西、嗯。他是怎么被发现的？这个事情也很好笑。新冠了之后，他的这个摊位就没有了嘛，因为厂里面就是不允许除了在这里工作的人有任何的生计，嗯、然后就把他的。这个小摊就叫停了，然后他就没有工作了，没有工作他也没有办法供养他的家庭了，所以他就在附近的一个卖手机的店找了一个保安的工作。嗯，然后好死不死，他在有一天值夜班的时候，嗯，呃、他偷溜回家睡觉了、嗯，但是那个手机店呢就被偷了。嗯，然后警察在。呃，查监控的时候就发现那天晚上是他当班、嗯，然后于是就把他拉到了警察局去做笔录问讯，然后就发现他身份是假的，嗯、身份证没有这这么个人，是个假身份证。然后这个时候警察就开始对他做什么一些指纹比指纹比比对啊，然后 DNA 比对啊，发
2: 现他二十年前杀了一个人，然后。就把他抓走了。所以在你们厂待二十年都不需要被查身份证，<笑>对，也不需要做核酸，对、嗯，就不用联网
0: 。做核酸还是需要的，就在我们这个大院范围之内，嗯、呃、是我们单独的规章制度，哦、外面没有关系、嗯。还有健康码和民
1: 政局一样不联网。哦
0: ，对对。所以说你做不做呢，也没有人知
1: 道你做不做。嗯、所以你在哪里结婚，其实也是查不到你重婚的。哇、wow, 嗯
0: ，是的，然后就、嗯、就是这一切都很,很荒
1: 谬。就我和张宇，我们在做播客的时候，经常会聊到自己小时候的事，就小时候的成长的经历。嗯、他就讲过很多他自己的国营厂生活、嗯，然后我就意识到，哪怕小时候我在我们那个县城生活，我们县城也是有国营厂的、嗯，哪怕我从那个。国营厂里面经过，我也是完全意识不到这里是有外来人口的。我意识不到他们是从其他省份嗯、呃，嗯，然后其他地方，比如说是北方来的，或者是沿海来的，和外面的城市，它其实是两个世界。嗯、如果他不跟我讲述这些的话，其实外面的人是根本就不会想到有外来人口，也不会去探究里面的这个存在的。所以。就你当时给我讲的时候，虽然我知道我要从零开始做很多功课，<笑><笑>我觉得核能也是一样，对我来说也是一样的。嗯、就是你从小从教科书上听到这些东西，但你,你会觉得它离你很遥远。嗯、就哪怕呃出了排核污水这样一个新闻，你仍旧觉得它和你很遥远。然后你要真的要去探究，你才会发现它真的离你很遥远嘛，它可能就是你们在同一个城市生活，你就隔了一堵围墙，嗯、是非常非常近的。
2: 因为想录这期播客，我就回溯了一下我、嗯、我,我以前跟何有没有什么关系、嗯。我唯一想起来的一件事情就是我去台湾旅游的时候，嗯嗯、然后去了一个叫蓝屿的岛、嗯，是兰花的蓝、嗯。然后那个岛非常非常的漂亮，嗯、呃，不管怎么样去评价，我都觉得是我呃最好的一次旅行经历吧、嗯。因为刚好在夏天的时候，嗯，开船去到蓝屿的路上就嗯。碰碰巧遇到了飞鱼季，非常神奇的一个一个体验。从那个海上面就有一些亮晶晶的东西在水面和水下，嗯，飞来飞去，就不知道是鸟还是鱼。后来你发现它是飞鱼，然后非常的漂亮和神奇。然后当时就觉得这个岛上的居民也非常的友好。我们当时住在一个 Airbnb 嘛，嗯、然后当时那个我们住的那一家人，他们就很自豪的跟我们介绍说，啊，我们就是一直在反抗那个核废料的事情，嗯嗯、就是我们这个岛上堆了核废料，因此就有一些小朋友出生之后就会有畸形、嗯，然后他们就一直在抗议，然后就说，呃，因为他们抗议了很多年，然后这个核废料才停止继续继续堆了。然后我这两天去查资料，就是发现那些核废料其实还是没有。呃，移走，嗯，对，确实就是那个岛那么那么的漂亮，核电就在那里建了好大一个厂，然后堆满了核废料。嗯、我就觉得这个事情是我跟嗯核电就是除了这一次之外的最多的一次接触。好，那我们不然就切到呃大家为了这期播客读了哪些书吧。我就只看了两本，一本是《
1: 切尔诺贝利的记道》，一本是那个辅导辅导《福岛福岛十年回首》。解问，一本是讲呃日日本福岛核泄漏的，一本是讲切尔诺贝利的。然后我自己看起来，我会觉得，嗯，福岛那本书其实是可以作为善于学习的一种比较完整的一个调一份调查报告，因为它不不管从呃核核能相关的科普、和污染相关的科普也好，还有就是关于人祸的一些调查报告分析，包括呃后续他们的处理办法。呃，不管呃，官方的、民间的，如果他都有很系统的做一些介绍，然后，然后再带着这本的这种分析方法，然后我再去看切尔诺贝利的记导，也会觉得，呃，情感上的震动会更大一些，因为切尔诺贝利的记导它是一本口述史嗯嗯，嗯，如果口述史的话，它就真的是你看到受害者真正站出来讲述，呃，这个核泄漏，不管是因为，嗯。这次事件本身，还是因为后续的人祸，给每个人，呃，具每个个体具体的家庭生活，还有他们的人生带来了，呃，多么大的一种冲击，然后，就是会感觉情感上震动会非常非常大。嗯嗯
2: ,嗯，我也是，还是在微信读书上搜了一些，嗯、搜了一些书，然后就。很难找到相关的书，我就只能从切尔诺贝利和福岛这两个关键词来搜，然后就读了呃切尔诺贝利一部悲剧史和切尔诺贝利的午夜，然后读了切尔诺贝利的祭导、嗯，然后呃切尔诺贝利的祭导是阿列克谢耶维奇写的，他就是之前嗯我们播客也提到他写的战争中没有女性，他是一个非常非常棒的一个作者，他在他这本书前面就有说。嗯，他不想写那种可以一本一本接着写下去的那种书。悲剧是怎么发生的？谁负有责任？后面怎么样了？然后、嗯呃、我看的另外那两本关于切尔诺贝利的书，就是他说的这种书。<笑>所以我觉得这种书可能你找一本来读，或者是你去看电视剧之类的，呃就可以了。就你就可以知道切尔诺贝利这个。悲剧它是怎么发生的？嗯，然后这两本当中，我觉得《切尔诺贝利的午夜相》相相对于一部悲剧史要写得好一点点、嗯。然后那个一部悲剧史那一本书呢，读完了，我和章鱼的相同的感受都是，感觉这个作者希望我们可以穿越到一九八六年那一天去阻止核电的发生。我们。我们读了这个书就知道怎么操作
1: 那个，嗯，控制台
2: ，<笑>就你没必要对吧？没必要。关于辅导的话，我们就读了那个《辅导辅导十年回首结问》，我觉得这本书还是挺好的，很适合我们这种完全不了解的人去读一下的一些短短文集。嗯。然后它后面嗯附带的那些翻译的文章也非常的好。然后我还读了另外一本叫《堆芯熔毁：辅导第一核电站事故实记》。呃，事故实录、嗯，然后这一本也非常的打脑壳，就是也非常的难读，因为他写的时候好像预设你对辅导这个事情都很了解了，然后你对日本的政治以及嗯东电它是怎么一个机构，它怎么运行都很清楚了，然后他给你讲这些人多么的蠢，他们做了多少糟糕的事情，就是虽然他把这些人的蠢写的很到位，但是我觉得读起来是很困难的，因为你就不知道这些人谁是谁。嗯嗯，你又不清楚到底会长是什么东西，社长又是什么东西呢？嗯嗯、不是很推荐读，除非你对这个福岛核电站的事情真的兴趣特别特别的浓厚。反正我是只读了前面一小部分，没有读完。嗯，我看
0: 这些书都比较早了，其实包括影视作品，因为我很早之前就开始了，就是想要了解核电嘛。然后大概切尔诺贝利书我还有印象了，就是刚才才提到那几本，有一种。没有必要写这么多同样的书的感受，<笑>因为就是同样的历史，<笑>每个人写都是同样的东西。然后你在看这些书的时候，你就会觉得我对这个事情怎么发生的我已经够够清楚了。我要是想知道它怎么发生的，我完全可以去查百度百科，嗯，也讲的也很也很清楚了。嗯，就是在讲政府怎么糟糕，然后操作人员怎么无知，然后还有在此基础上又渲染了很多政治因素的时候，就会给我营造出一种。虽然这样那样了，但是也无可奈何的这种无力感嗯，嗯，我觉得，但是核电事故其实就是我认为它是一个非常糟糕的事故，嗯，嗯它不是可用一种无可奈何的无力感就可以去把它消解掉的。包括有的影片，就比如说那个很有名的切尔诺贝利的这个纪录片，嗯嗯，还有一些书，他最后就莫名其妙的把主题给你拔高了，就比如他最后就开始，嗯，致敬英雄。然后展给你展现一个，就是那些从这些辐射地区出来的人民，他们还是生活的很好，然后他们对生活充满了希望、向往的这种，呃，告诉大家人的生命力还是很很强的，这样的一些主题会让我觉得很不舒适。就是我看完了之后就觉得，难道这个灾害就这样被消解了吗？呃，然后人就真的就是这样活了吗？那还最后的这个危机。呃，完全就被掩埋了，就是被这种非常积极的情绪掩埋了。嗯，然后我最喜欢的一本书也是刚才提到的，就是那个阿列克谢耶维奇的那本《切切尔诺贝利的记导》。然后因为这是一本口述史嘛，网上对他的评价褒贬不一。然后我就大概看也看了一下网网上对他的评价，基本上你就会说，呃，作者编排很不好，全都是第一人称，根本看不懂写的谁写的是什么东西，然后你根本就没有把这个核事故写清楚。嗯嗯然后我就想说，他写的是这些人的故事，嗯，他的目的就是为了写人，不是为了写事故本身啊，嗯，呃、就是有一种山猪吃不来细糠的感觉。嗯<笑>、呃，我其实花了很长时间才把这本书读完嘛，因为我作为一个从小和河有比较强关联的人、嗯，我其实是完全能够带入这里面这个故事里面的很多很多人的，嗯、呃，所以说我读的时候其实挺痛苦的。然后，但是我在读这本书的时候，还有一个比较。强的感受就是他有几章写了很多男人的故事，嗯、就是男人的口述史。然后我当时就就有一种非常强烈的感觉，是这些男人的故事都很类似，就会发现他那一个章节的东西都是很像的。嗯、他们的感受就是喝伏特加和骂女人，嗯，就是好像这些男人存在在这里所有的一切，对切尔诺贝利的感受就是我我喝了伏特加和我骂了我的女人。因为这一本书是我读的阿列的第一本书。然后我在读到这里的时候，我就觉得哇，他好不会编排啊！等我读到后面之后，我发现他是故意这么编排的，就是为了让你有很强烈的性别，嗯
2: ，对
0: 这些灾难的回忆的冲击。哦、嗯,嗯，然后我读完之后，确实真的他是挺震撼的。然后书里有一小段话，我觉得挺难忘怀的。切尔诺贝利的亲历者，嗯、他就在说，人们很多印象是，呃。一切之后的生活，就是这个事情发生之后的生活。嗯、就比如说，没有人在的风景，不知去向的道路，然后还有，呃，看起来很光明的未来。嗯、然后，但是他有的时候就觉得，现在切尔诺贝利经历的一切其实就是未来
2: 。嗯哦、然后
0: 因为作为一个呃和三代嘛，嗯，我其实刚才没有说的是，我的有很多比较熟识的叔叔阿姨，他们其实也在比较年轻，可能四五十岁，正当壮年的时候。他们就被检查出来了癌症，然后陆陆续续都死了。就是我的父母和这些叔叔阿姨，他们本身都没有把他们生病这个事情和核辐射做一个很强的关联。嗯,嗯但是我自己读了很多书，查了很多资料之后，嗯，我不得不去怀疑这个中间是关联的，因为包括很多的书籍，他都会告诉你核辐射它是有二三十年的潜伏期的。嗯，所以当这些叔叔阿姨在四五十岁，他们突然得了呃，比如说甲状腺癌。嗯，或者是胃胃出血、胃癌这种病的时候，嗯嗯，我很难不去把这些事情就全部都结合关联在一起。在读这本书的时候，嗯，我也是有一个比较大的感受，就是我从来没有想过其他的人对核是这么的陌生，嗯嗯，因为我从小就觉得大家都应该知道这个东西，大家都应该起码了解核电是什么东西，会只说这个东西是。清是比风力发电和太阳能发电更清洁能源，然后就没有了。我第一次知道不是所有人都知道核电是怎么是是怎么一回事，呃，都已经是我上高中的时候了。然后我上高中的时候有一次上化化学课，然后我们那个老师他就提到了一种金属材料，然后嗯，就是钴六十，啊、呃，他其实没有说钴六十，他说的是钴，就是这种金属材料。然后他就问大家对这个金属材料有有多少了解，然后我就举手说这个钴六十它怎么怎么怎么使用，然后。我们老师也惊震惊了，我也震惊了。我们老师震惊就震惊在，为什么我可以知道他不知道的东西、哦嗯？我的震惊在为什么你不知道这么简单的事情？因为它对于我来说可能是一种常识，呃，就是也不能算常识，就是我从小听到的事情。嗯嗯嗯,嗯。然后当这一切发生的时候，我才知道原来核电根本就没有被科普，核电知识也并没有被科普。嗯嗯,嗯，大家还是知道，只知道它是一种安全能源就没有了。
2: 那不然我们现在来科普一下吧，嗯、我也是昨天才知道的。
0: <笑>我到现在都还不是很清楚
2: 。那我姑且讲讲，你来补充一下。<笑>好的，我是从这个切尔诺贝利的午夜前面有一部分，他讲了一下这个核电，然后包括还有就是辅导辅导那本书也讲了一下发电的原理嗯嗯，听上去非常像武侠小说开头，<笑>宇宙万物几乎都是原子构成的。<笑>对,对，爱因斯坦。就发现，如果你把原子分开，然后将原子极小的质量转换为极大的能量释放，也就是我们经常，甚至在涂鸦和一些。比较潮的地方也能看到的那个公式，一等于 m c 的平方、哦，量子力学嗯，对对对，然后后来三位德国科学家就发现了，铀这个原子，如果它被中子击中了，我现在也不知道中子是什么其实，然后就会形成原子裂变的链式反应，然后这个链式反应就是，比如说这个它到了一个临界质量的时候，对对,对对对，然后就会形成一个像是一个链条一样，就是它就可以不停不停不停的反应。下去是的，可以释放很多很多很多的能量。嗯，然后就说当时广岛就是美国人，在广岛投了六十七六十四公斤的铀，效率非常非常低的，呃，爆炸了，呃也嗯，其实转换成能量的只有七百毫克，嗯，也就是一只蝴蝶的重量，但是它是七点八万人丧生了。我接着他后面讲
0: ，就是、就是、能量发电，听上去还是很高级，对吧？但是他是怎么能量发电的呢、嗯？嗯，他就是烧热水，对对对<笑>这个也是我这大为震撼，大为震撼。对对对对对对，它其实、就是、就是个大锅炉，他就是一个通过呃
2: 核动力的锅炉。<笑>感觉像那个武侠小说，你练就了神功， uh -huh. 你用它来烧开水，
0: 核动能转化成热能发电，<笑>嗯，呃、就大家就是人类发电还是离
2: 不开烧东西，它是烧开水，对，对烧开水和那个涡轮机，涡轮机转,、嗯、转动、嗯，它就是
0: 烧开水，靠开水的蒸汽带动涡轮机转动发电，然后再把这个电力输送到其他地方去，嗯
2: 、对，其实这跟烧煤差不多，嗯，对，嗯。嗯然后我们来再讲讲这个辐射，我来讲讲这个辐射哈。好
0: ，你继续，你继续
2: 考考。<笑>辐射是什么呢？用比较难的方法来说，它就是一个原子蜕变的过程释放的能量。呃，这个不稳定的同位素，它想要稳定嘛，它就会抛出部分的核子，然后这个过程它就是辐射。哎，说了一个没说一样。那就是这个辐射呢，其实无所不在，人类和香蕉都会散发出辐射，它也没有颜色，<笑>也没有味道。但是如果这个辐射它非常强，它强到可以破坏活体组织的呃原子的时候，它就是一种高能辐射。嗯,嗯然后这种高能辐射，嗯、呃，大概是有阿尔法、贝塔和伽马，然后这三种不同的辐射，我来一一解释一下。<笑>阿尔法辐射，嗯，它是最大、最重和最慢的。你只要穿了衣服不直接呃碰到它就还好、嗯，但是如果你把它吃下去了，或者你把它吸到了你的身体里面，它就会对你的染色体造成损伤。就据说是在二零零六年，有一个呃俄罗斯的特工在伦敦被人在茶杯里面，这、嗯就是非常的伦敦的一个方法，下了一个毒，<笑>这个毒就是 Alpha,、呃，哎阿尔法嗯粒子会释放产出的一种东西。嗯然后贝塔，贝塔它也没有那么的厉害。然后它是，如果你用铝箔就可以挡住。但是贝塔辐射它可以聚集在你的骨骼、肠道和甲状腺里面。嗯、然后最厉害的是伽马，这个是毒伽马对吧？嗯，对，就是它看起来像个 Y 一样，它它毒伽马，只有特别厚的混凝土和。厚的铅板才可以挡住，就是这个射线对人的伤害，可以理解为你用嗯超级超级小的机关枪扫射你的细胞，嗯，就是你整个人都被射烂了，但是你不知道。对对，嗯，而且这些是辐射，不是说它射走了它就走了，它是不停的在你的身体里面累积的。嗯嗯，就是这些这些呃辐射，我还看到了里面一个特别可怕的故事。雷是有辐射的嘛？嗯，镭和别的元素混合，可以在黑暗里面发光。当时美国的一些黑心的表商，就是商人，他们是卖表的、嗯，他们就雇佣了很多心灵手巧的女工，称她们为“雷女郎”。然后这些女孩，她们的工作就是用嘴巴舔细那个細細尖细细的笔尖，然后蘸上雷，给那个表盘上面的数字涂颜色，就是涂上那个涂料嗯嗯。嗯，然后呃。就是到后面那些很多雷女郎，她的下颌的骨骼就开始坏死解体了，然后那些他们就去维权、嗯，但是这些商人就说是他们得了美毒，这个是比较早的有影响的人们意识到辐射对人的伤害的一个一个呃事情、嗯嗯嗯嗯。那我就补充一下这几个，就是也不算是这个
0: 射线吧，就是我刚才提到的一个金属叫钴、嗯，然后这个钴六十它，它它正常用途可以用于杀菌。嗯，然后也可以最常见的用途就是它可以用于制作，嗯，伽马射线的放射源。然后这个钴六十呢，它同时也是核电站产生的一种废料。应该是在九几年的时候吧，山西的有一个地方就有一个工人，嗯，他莫名其妙捡到了一块钴六十，然后就导致了一百多个人因此中毒，就是很小很小的一块，就是这种莫名其妙捡到一个金属的事会被捡到呀？嗯，乱丢吗？就你很难理解。等一下，我就你就会知道它怎么捡到的了。就是这种莫名其妙的金属，<笑>它在相关的厂附近，其实是在之前没有很很严格管控的时候，是很容易被随随意丢弃的。然后为什么它会很随意被随意丢弃呢？就是因为这这个厂它虽然有很多外来人口组成嘛，但它还是会雇佣一些。呃，工人，嗯，本地的工人、嗯，然后这些工人他又达不到很高的职级，对吧、嗯？然后所以他怎么赚钱呢？他就偷厂里面这些东西出去卖，但是呢，又很很很不巧的是，这些东西，那他除了核电这个循环体系，没有人需要这种金属啊，嗯、你去卖到哪里呢？他就只有丢了。因为他不能还回去，因为他不知道那个东西是什么，他没有受过专业的教育，他不知道那个东西的危害有多大。嗯，然后这个又不得不讲到，嗯，我们有一个很好笑的故事了。然后就有一个人，他偷了一个<笑>一个新块出去卖，然后卖不出去，最后他好不容易找到了一个买主，然后卖来卖去，卖回了我们厂，<笑>他就被发现了。就是这么的荒谬，一很早很早之前，这个没有特别严格的管控，之后，然后但后来大家就严格管控了嘛，然后也就开始给这些工人科普这些东西，真的很危险，你们不要
2: 这样。嗯，这想到了辛普森先生，嗯、你知道辛普森先生、啊、他是一个核电厂上班的人吗？他是一个我不知道。<笑>辛普森一家的里面的那个侯麦、嗯。哦，就所以的，这些谁说？难怪他们一家长得一样。<笑><笑>对，辛普森先生就是在核电厂上班的，<笑>然后他后之前想辞职，他干了八年，他想辞职，嗯、然后呃，他就不干了，后来发现他老婆又怀孕了嘛，嗯，然后又怀孕了之后，他就必须去找工作，他发现他们镇上唯一挣钱的工作就是去核电厂，所以他又回去了。嗯然后辛普森就是一个特别特别纯的一个角色，但是他就是在核电厂里面操作那些东西的人，觉得很讽刺
1: 。你们要不要讲一下核污染是怎么
0: 回事,、啊么回事啊？就是你讲一下核废水和核污水的区别。哦哦、<笑>我们就先讲福岛排出的那个东西，大家管它叫核废水。嗯、呃，啊不对，他们到底管它叫什么呀？现在叫核污水哦。哦<笑><笑>因为说实话，我我觉得这两点东西就是一个东西，啊、它其实只是计量的区别的问题吧，<笑>就是一切都要看计量。对，一切都要看计量，<笑>就是就是大家记住这句话，一切都是要看计量的。嗯，<笑>就是大家管日本排出的那个东西叫核污水的原因，是因为首先日本的那个核反应堆堆芯已经熔毁了，它就相当于嗯、呃，我们可以这么理解一个核电站的堆芯，它其实就是一个呃金属罩子，把所有东西全部罩在里面，好像那个罩子弹了。嗯它依然是需要大量的水去把它冷却的，嗯，那么这些水其实相当于就直接接触了这些反应堆，嗯，嗯它的辐射剂量当然就很大。然后这些直接接触反应堆的水，它一开始是被储存在铁皮罐里的，然后装不下了，呃、嗯哦，四个办法可以处理：第一是，我们把这个罐子一起埋在地下；第二个是，我们把这些水全部固态化了之后，嗯，埋在地下；第三种是我们直接把它蒸发了，让它挥发到天空气中去；第四种就是我们把它排海了，
2: 嗯。
0: 嗯然后第三、第三种和第四种都是需要。对这个水进行一定处理的，如果不处理的话，嗯、呃，就完全达不到任何的排放标准。嗯、呃，但是排海呢，很显然是最最便宜的。嗯，嗯然后、呃、对他们来说，对他们来说最便宜的嘛。还有一个就是他们在考虑到为什么不排放到空气中，就是他们可能觉得大气的流动比海洋的流动更快，嗯、然后我排出去了之后，可能会就是即将很快就是大家都会受到这个大气、嗯、空气污染。呃，很严重，所以他们就做出了我们宁愿污染海洋也不要污染大气这样的决定。天哪！嗯、但是实际上又有什么区别呢？嗯，那什么是核废水？核废水就是其实你这个反应堆吧，它不烂，我也是要对这个东西进行冷冷却的、嗯。但是我冷却的时候呢，我可能不会直接经过堆芯，我就是在这个罩子外面嗯，嗯，循环冷却，然后就是在这个堆芯外面循环冷却。但是它有没有辐射？的这个元素呢，它其实也是有的，但是就是国际上也对这个呃核核废水的里面的一些检测计量有很很高的要求，然后嗯就是你达到了要求之后，你也就是可以把它排放了，排放到哪里呢？嗯、还是排放到海里？然后所以说其实它只是一个嗯一切都看计量，但是实际上它里面还是含有同样的放射性元素在里面的，嗯,嗯,嗯,嗯、呃、然后还有还给大家。科普一个什么是堆芯熔毁、嗯，就是为什么堆芯熔毁是核辐射，就是核事故里面最严重的一个，就是因为它这个堆芯嘛，它很热、嗯，几万度，对吧嗯？嗯，然后它融化了之后，它掉下来了，掉下来之后底它就把底下全部都给熔穿了，烧穿了,烧穿了、嗯，烧穿了之后它就会烧到地底下去，嗯、它影响的就是所有的地下水系统、嗯，影响的是整个所有人的饮用水，然后当时。嗯，切尔诺贝利他做了什么事呢？他就是他知道这个熔毁点在哪里、嗯，所以他就搞了一个罩子，把这个地方全部罩起来了，然后就我把这个整个土地全部罩起来了。但是这个污染还是污染了那么大一片土土地。嗯，为什么不能够把这个一切都罩罩起来？因为他们现在还不知道毁在哪里了。还不知道这些熔毁的东西它掉在哪里了，然后就是福岛融了多少，一切都是未知的。然后他们，嗯、你这个也不可能派人去看的、嗯。然后他们派的机器人也全部都没有用、嗯。切尔诺贝利他们派的机器人是登月的那个机器，就是苏联登月的那个机器人嗯，嗯，也是没过多久就阵亡了。然后他们就拜托德国给他们定制了一款可以接受那么高强度辐射的机器人用于探测。结果呢？他们自己不愿意告诉别人他们的辐射量，然后就是就把他们的辐射量减了一百倍，然
2: 后就自己就下一赖<笑>了
0: ，<笑>然后他们最后怪德国的技术不行
2: 。嗯，插播一个阿列克谢耶维奇的那个书里面的有很多很多的苏联笑话，插<笑>播其中的一个，这个是他们把美国的机器人派到顶上去那个房顶上面清除燃烧的石墨块、嗯嗯然后他们把美国的机器人派到顶上工作了五分钟就停下来了，又派了日本的机器人上去看了九分钟就停止了，最后派去俄罗斯的机器人足足工作了两个小时。嗯，这时对讲机里的人说：“<笑>伊万诺夫列兵，你可以下来抽根烟了。<笑>”所以。就真的，他们真的是派了俄罗斯人，就是那些年轻的小伙子，嗯、他们都不知道到底是什么，然后在在上面不停的工作、啊
0: 。这本书里面真的讲特别特别多的苏联笑话，还有一个非常典型的，就是他们会给。那些去工作的士兵发伏特加，告诉他们你发你喝了这个伏特加，你就不会有核辐射。对对对对，大家各有各的零花钱。他们真的很相
2: 信，他们真的很相信那些当官的，甚至那些科学家都是。我回家不能先抱我的儿子，嗯、我要先喝两口酒。对，喝了两口酒，我就可以抱了。嗯、已经喝不完了。没有，大家还是很难想象什么叫让他停下来、呃。那我就再讲一下他怎么停下来吧
0: 。嗯嗯，核电的里面的堆芯，它就是有反应棒和控制棒。组成的就是粗暴一点，然后这个反应棒就是铀 235， 就是作为主要的原料，然后它的作用就是刚刚你前面讲了那么一大堆，这撞击那撞击，然后让它产生热能，哎对，然后控制棒，嗯，它的作用就是在我需要停堆的时候，把这些棒棒插进这个反应堆里面。这个反应
2: 堆就像一个那个蜂窝煤一样，对
0: 对对。然后它这些这个控制棒是什么呢？控制棒就大家也也就简单理解为是一些惰性元素吧，它可以控制这个裂变的速度，然后让这个裂变停下，就紧急停下来。然后这个控制是由谁来操作呢？就是在一般在呃一个核电站，它有专门这样一个控制室，它离真正的反应堆还有非常远的距离。然后在那里工作人员只需要按下一个停堆的按钮，然后这个东西就这个控制棒就会插下来。让这个核反应停下来。切尔诺贝利和福岛，他们这个事故是怎么造成的呢？呃，切尔诺贝利是因为他们那个控制棒，嗯、呃，就大家可以简单的解为烂了，按了插棒，但它没有插下来，没有紧及时插下来。然后它插下来的时候，也因为那里面的就是热量太高了，然后它直接就进入那个临界反应了，然后它就产生了大量的氢气，就爆炸了。然后福岛是因为它其实已经按了紧急停堆了，但是因为没电。哦、oh, 嗯，嗯，所以它的那个冷却系统是不能够运行的。嗯、就你停堆了之后，它这个就大家也知道，我们要把一个热的东西让它冷下来，不是说我按了这个按钮，它立刻就冷下来了，它只是不反应了。嗯、但是它巨大的热能还是需要水循环水去把这个热量带走的。日本的这个事情呢，就是它按了停堆，但是它的循环水系统已经失效了，它没有足够的冷却水可以把这个反应堆冷却下来，然后这个东西就一直不停的在加热、加热、加热，加热嗯、然后最后加热到。没有办法，它也就爆炸了。就还是容了对，然后而且日本呢，其实是有一个所谓的循环水系统紧急制动按钮的。嗯，但是这个日本的福岛核电站这一套设备它，它是是从美国买的。嗯，然后因为美国没有这么强烈的海啸会毁掉冷却系统和毁掉那个柴油发发电机，所以他们在设置的时候。就把有点类似于自动循环水系统的那个按钮设置成，呃，如果一旦发生了事故，需要人工去把它打开。嗯、但是日本他们当时就没有人认真的去研读这个操作操作手册、嗯，甚至他们可能不知道有这个操作手手册，他们不知道这个东西是没有被打开的，他们以为就是一旦发生紧急情况就会自动打开，但实际上就根本没有开，嗯、然后里面就过热了，过热就融毁了，融毁了就掉下来，掉下来就堆起就是堆起融毁的那一套了。
2: 我们就从切尔诺贝利和辅导就一起聊、嗯，然后我先讲一下我的一个感受。我以前虽然对核电完全不了解，但我都觉得那是一个特别高科技的东西，嗯、对，会非常的严谨。然后我知道呃切尔诺贝利的事情，但是我觉得那是苏联不行，对吧？<笑><笑>但是辅导这事情其实。那是二零一一年的事情，对吧？对、嗯。但是我完全没有印象。嗯。但是我现在今年知道这事情，就觉得，嗯、呃，我又看了这些书之后，发现日本也不行。嗯。我会很震惊，就是号称大家都觉得很安全、很干净的一个能源，其实它非常的危险。对。尤其是，嗯、呃，这些书里面讲了很多他们建造的细节，就发现。个切尔诺贝利完全就是一个豆腐渣工程。嗯，你怎么能在豆腐渣工程里面做这么危险的事情？福岛呢？嗯、呃，大家都会觉得日本工业就是非常的严谨，嗯、日本是特别有匠人精神的一个地方。嗯嗯、但是，我就发现他们的核工业直接就是从美国拿的，就像张宇刚刚讲的，他、嗯、根本就没有做任何的适配自己的研究。嗯，有很多东西也是乱搞的。对。非常的震惊，就特别狗血的一些细节、啊，就有一个呃，之前在呃核电厂上班的工人就出来，后来就说，嗯，日本的那个核电厂，因为它是它的零件是有很多不同的。呃，公司做的嘛、嗯，比如日立、嗯、东芝、三菱，就是不同的供应商在做这些零件。但是这些不同的供应商呢，他对那些尺寸，他嗯，比如说小数点后面几位的四舍五入是不一样的。嗯、对对对，有的就舍得多一点，有的就舍得少一点，然后就导致有些机器根本就对不上。对，嗯，然后你就觉得核电。可以这样吗？一个管子插不进去。<笑>是《辅导辅导这本书里面就写的是，嗯，核核电的工人他没有办法有熟练工。嗯，对，因为嗯，你要是熟练了，你的那个辐射量就太多了，你就要走了。嗯、<笑>对啊，对，就是不停的是退休了。对，他就不停的是菜鸟，不停的是菜鸟。读<笑>完这些书之后，我真的觉得很很没有安全感。<笑>我觉得我们很多人可能都对日本。它作为一个抗灾的一个嗯很厉害的呃国家、嗯嗯，就是有这种印象嘛。但是当这个呃福岛这个核电站事故发生的时候，嗯，首先首先它这个灾难是可以被预防的，嗯，因为它自己预设的最高的海啸是五点七米、嗯，但是在这个福岛核电站事故之前，那就已经发生过十米的海啸了。对，那、嗯、他们就什么都没有做，嗯，然后就等这一次是十五米的海啸发生了。然后他们整个所有的柴油机都被淹了嘛，对他们就没有电。然后，但是你知道这个这个发电厂它是属于。东电它是个电力公司，电力公司没有电、嗯，这个本身就很搞笑。然后这个电力公司呢，他就要想办法，他就去找那个电源车，然后电源车又太重了，他们就想那拿拿直升飞机驮不动，我们就去找美军的直升飞机、嗯，美军的直升飞机也驮不动，最后就拖了很久，那个电源车千辛万难用自己的小轮子开开过来了。开过来了之后，大家都很很高兴，觉得危机解除了。最后发现电压不对。对，他是一个电力公司，他电压不对，他不知道，他就要去找那个转换器，嗯、找转换器呢又找不到，嗯、呃，好不容易要找电缆，电缆，呃，也是就很很混乱，就像你们家突然出了什么事儿，你这个东西找不到，那个东西找不到那种感觉，找到了电缆之后，发现，呃，那个仓库的钥匙找不到，天哪，这个就是让我完全对那种日本收纳能力，<笑><笑>这个就全破灭，全破灭。
1: 就是大家对对日本那种精细化操作，还有高科技，之前可能有层滤镜，嗯，然后这些滤镜是，嗯，很多时候是基于他们的，比如说科研成果，然后你在实际商，业，根本在实际商业化运运用中，它是。呃，要么就是成因为成本过高，嗯，要么就是你其实没有过往真正应对事故的经验，然后你是没办法行得通的。嗯、就像、嗯，呃，核电可能大家觉得这么危险的一个操作，然后到最后你会发现，现在根本还没有办法实现用机器人嗯，来实现真正的操作、嗯，因为哪怕他们的科研成果很领先，然后你最后发现你投耗资巨大，然后你能生产出一个在里反应堆里面待五分钟它就停掉的、嗯，对，一个机器人。就这些东西，你可能人类真的还没有到能够驾驭它、能够把它商业化的地步。它的一些科研形象也会造成，就是日本有这种嗯神话吧。你刚刚一直讲就是日本的应灾能力，我觉得这可能是基于基于我们对他们自然灾害的印象。就是。就是过往他们有经历很多很多地震或者是海啸的灾害，然后他们的呃社会体系也好，就不管是官方还是呃市民，组、嗯，就是都会有一套自己的应急方案。嗯嗯、但是我觉得他这个是非常非常多经验，然后他是他是有足够的概率测算，然后这种是一种非常成熟的体系。但是核电事故是不一样的。嗯，嗯如果我们之后要讨论那个。车祸和那个核电的话，<笑>我觉得也是一个一个角度，一个就是基于过往很多很多次事故，它形成一个固定的概率。但是像核电这个，你真的就是所有人都在一艘船上，然后你就只有这一次机会嗯。
2: 嗯，对，我感觉这两者可能根本就是没有办法比拟的。要不要把这个问题问一下？这个是我不知道从哪里看到一个让我非常苦恼的问题，嗯、就就是切尔诺贝利那书里那本书里面。哦呃，然后有一个苏联的官员的
0: ，
1: 嗯，说的就是说，如果核电这么危险，然后就可能得大家不要不要发展核能。但是如果呃像车祸，每天都有那么多人死于交通事故，嗯、然后是,那是不是就不要开车了呢？对，好尴尬，这两者根本就是不能类比的。因为车祸的话，它真的就是每个人一个概率问题，就相当于你在黑箱里面你出一个球，嗯、然后你可能你在出行的时候，你有一定概率你会碰上交通事故，嗯、但是呃，这个呃，这个碰上交通事故是每个人个体之间的关联性不是很强的，嗯，嗯然后你可能是每个人你有一定的概率来碰上这个交通事故，嗯、然后你这样呃，你把这个概率你重新算起来，然后你的死亡率其实。不是算那么高的、嗯，但是如果是像飞机出事，嗯、然后像、嗯、呃核电这样出事，它有一个很基本的问题，就是首先你出一次事，你的死亡率是非常高的。嗯、其次像，像呃核事故这样的话，你就相当于全球有一半的人或者三分之一的人，你都是在搭载同一辆车上。
2: 对、
1: 嗯、对，嗯，是没有基于呃频繁的试验来形成一个固定的概率的。嗯嗯嗯、对，嗯。你这个真的就死一次，然后他就没了，就是、所有人他都一起没了
2: 。对，这个我反正我读完这些书之后的感觉就是觉得，我想生活在一个被恐怖分子劫持的飞机上。本身核电站就是在自己身上放炸弹啊，你你但
0: 凡之后有什么任何的战争，你投一颗什么弹下来，炸到你的核电站上，你就没了，就没了，就是这么简单的事情，就是核电。安全这个这个事情，我不知道大家是基于什么角度去看待这个问题的。但是它一个是就是，我觉得可能很多、呃、人认为核电安全仅仅是看它发电的那一瞬间的事情。嗯、但是其实核电在到发电这一步之前，还有一大堆的步骤。就比如说你要开、嗯、开矿采铀矿吧，然后你要把铀矿提炼吧，嗯、然后铀矿提炼完了之后要制作成这些东西。然后其实整个过程中，它真的是安全的嘛？然后包括它。嗯，现在全球都面临的问题就是核废料怎么处理，就是不是只有日本才有核核废水核，就是核废料的，大家都有、嗯，每一个只要用了核的国家，它都有核废料。嗯,嗯这个、这个、这个东这个东西到底怎么处理？现在国际上都还没有一个非常好的方案，然后最好的方案就是把这些东西深埋了，嗯、然后埋在了一个没有不能地壳没有地壳运动的。然后也不能有地下水的地方，嗯，然后人类就开始面临第三个问题：我们怎么样给后代传递一个资源？就是你们挖出来这些东西不少东西，千万不要挖它。对，就是这个这个怎么给后后人传递呢？就是安全，可能大家之前看这个核电的安全还是太狭隘了一点、嗯，因为它本身不是一个一瞬间的事情，它就是一个很漫长的事情
2: 。我之前读了一本，嗯，讲地下的。知识就科普类的一个书、嗯，写的挺好的，叫《生时之旅》。嗯，生时是地下的一个计时的一个单位吧，深、嗯、深度的深，因为那个时间非常非常的长。嗯、呃，豆瓣上的网友把它称之为科学版《鬼吹灯》。然后他就在他的可能是最后一个地点吧，他书里写了很多很多不同的地点的地下的故事。嗯，然后他最后一个地点就是在芬兰南部的奥尔基卢奥托。对，那个地方就是现在就是全球可能最先进的一个埋核废料的地方。对，没错。这个坟墓呢，就是它建造就是嗯、呃，希望十万年都不用进行修缮和维护。它里面要埋的是高放射性的核废料。嗯，然后有一些核元素它，它有一个铀二三八，它的半衰期为四十四亿六千万年。嗯
1: <音>你就觉得这
2: 个可能跟我们人类就是没什么关系，然后他他就写就在设计这个坟墓的时候，你要怎么样去呃提醒后面的人类或者是别的智慧生物，你碰到这个坟你就不要去挖它。他们就找了很多人类学家、建筑师、平面设计师、语言学家、考古学家，就很多很多人来想办法，怎么告诉别人这里很危险。<笑>我们现在去挖那个埃及的那些法老的墓，<笑>啊、别人也会警告你啊，对吧？对啊、这里很危险，啊、被诅咒了、啊，你不要挖。你就看到说，好好刺激，<笑>然后一定有东西。<笑>对，你说人类就法老留给我们可能是黄金和宝藏和木乃伊，<笑>我们留给后代的只是狗粪料。<笑>他们有一个施工人员的笑话，就是，比如说他们去挖这个很深很深的这个坟墓，他们就说挖下去第一铲子你打开，发现，里面已经有高放射性废料的罐子
0: ，好黑暗，真的地狱是笑话。就你提到呃日本的那个抗灾，我觉得还有一个就是。他们破灭的原因、嗯，是因为其实大家对核电站真的不了解。嗯,嗯我觉得这个不是日本一个国家的问题，可能这是全球的问题、嗯。就很多人在操作核电站的时候，大家都会以为它就是一个非常高级的技术，然后非常尖端的科技、嗯，然后我们通过非常精密的仪器去操控它，然后只要不发生任何的灾难，那么我们都是可以有应急处理办法的。但是其实我觉得人类是没有办法。呃，预知自己想到的东西的，就比如说嗯，嗯，就其实我们现在也没有办法预知四川到底会发生多大的地震。对。然后，哎、嗯，可能现在目前为止最严重是汶川地震嘛、嗯，那之后还会不会发生比汶川更严重的地震呢、嗯？然后它会不会有比十米还高的海啸呢？嗯。就是我觉得这个东西是人类永远没有办法去预知的东西，就是你没有办法和自然界的这些灾害做预知，你就没有办法。把这个核能放在一个绝对安全的位置上去使用它。我们能够做的所有的防护措施，所有的应急预案，也都是根据我们已知的东西来做的。嗯，然后就比如说我们那边的。嗯、呃，我们厂那边的所有的房子，它都是就在很早以前都是抗八级地震的了。嗯、呃、所以它就为了保证它不受不不被地震伤害嘛。但是我觉得也很难去讲，到时候真的有可能更高的地震了，就是、啊、就是针对这里的事情的、啊。它不是一个学科的问题，它就是非常非常多学科的问题。嗯、然后这中间又掺杂着呃其他的问题，什么比如政治问题、嗯、经济问题、商业问题。嗯，就是它不可能被一个。小小的在核电站工作的工作人员，一个按钮就可以解决的，就是、核电为什么一就出事故全是大事故，嗯，就是就这个原因。而且我觉得核安
1: 核安全的问题本身就被人为的弱化了。对，首先它出于出于政治军事原因，它就是本身在每个国家每个地方它都保密性很高的。嗯，然后你没有办法和其他行业来呃。真正的串联，然后来解决一些，嗯、比如说地质上
2: ，对、嗯、或者自
1: 然灾害上真正可能面临的问题，就至像你系统内的工人，完全来科普这个真正的危害。对，因为你不管是从政治上的保密性，还是从呃宣传上来说，你都一直是在弱化这个东西，一直是在强调就我们现在的技术是能够驾驭这个东西。不光是科技发展，你也不可能是靠单一行业来完成的。嗯，就你不可能把所有的东西圈在这个核工业这个这个厂里面，然后你的厂里面能解决所有环节带来的问题的，一直都是在一个封闭的状态下，我觉得是大部分问题可能都是没有办法解决的。哇
2: ，好沉重啊、嗯！我觉得要不我们可以讲一讲，就是我们读的这些书里面，嗯，讲到的当这些核灾难发生之后，嗯，比较具体的人到底会遭受什么？嗯嗯嗯嗯，就把它把我们博客推向更沉重的方向。嗯嗯嗯，我在读那个切尔诺贝利的这几本书的时候，我有一种特别强烈的亲切感。对、
0: 嗯、对对，对对对对<笑>那种灾难发生了之后
2: ，<笑>我就像那个白俄罗斯人一样，就是好笑的笑话啊、嗯！我就觉得完全就是我们会经历的一些、嗯、一些遭遭遇。嗯，比如说这个。嗯，核电站已经爆炸了，对吧？嗯、周围的人都不知道，嗯、你还在那个核电站旁边的那个冷却池里面钓鱼、嗯嗯。然后呢，有还有一个人，他在天台上晒太阳，说：“<笑>嘿，今天太阳真不错，我一下一下就黑了。<笑>”核天站呢已经爆炸了，但是大家还在举行婚礼，嗯，就是所有的事情。参、嗯、加
1: 那个五一节游行、啊嗯，对
2: 对、哦，就像过年一样。过年就是有些人就说没事儿没事儿，你知道吗？嗯、没有根本没有发生事情，不恐慌，不要恐慌。嗯嗯、然后那些人就觉得不可能啊，你这爆炸了对吧？嗯、这个呃指标都在那儿，但是他去看那些人，大家都没事儿，他觉得哦可能真的没事儿。<笑>嗯，恐。不要恐慌，这一个我其实也没有想清楚。嗯，确实，比如说你发生了恐慌，他可能会有一些踩踏呀，会有抢、嗯、抢抢东西啊，这样子会造成一些不必要的伤害。但是你就一直不让大家逃跑，到底哪一个伤害更大呢？我这也不知道。对他们不
0: 让大家逃跑的原因，就是他们会在三个小时之内以强行的方式把所有人运走啊。嗯，嗯对。
2: 而且他们运走的时候也不跟别人说到底发生了什么，就是说你们只有走两三天。对呀、啊，嗯
0: ，就切尔诺贝利里面那些人，就住在那个村子里面人，他们其实不想走，他们不、嗯，但是他们不想走的原因是因为他们不知道发生就是这个事情有多多么严重。对，嗯，他们把核电站的事故和二战来。做比较、嗯，就说战争我都熬过去了，这个事情难道我熬不过去吗？对，嗯，而且他们就是辐射又是一个看不到的东西嘛，所以他们就会觉得这些一切东西都是对我的欺骗、嗯，所以他们也不愿意走。最后的方式就是大家就是装甲车来把他们都拉走了。然后我在看那个纪录片的时候，有一个很地狱的事情，就是他们说他们大概在三个小时就撤走了四点五万人。嗯，然后这个时候飘来了一个弹幕，他们好有效率啊！啊、oh! 我，那个时候我只能竖起一
1: 个大拇指。
2: 我们可以做得更好。<笑>
1: 一夜间拉三十车走，人走
2: ，<笑>我就觉得读嗯切尔诺贝利的记档真的很让人特别特别的不适、嗯，就是里面写的东西都太真实了，你、嗯、就会觉得嗯这个是真的可以发生在我身上的事情，它跟那种遥远的这种别的国家发生大灾难的那种叙事就很不一样。反正就是打开那个切尔诺贝利的记档，我读第一篇，它第一篇是讲那个消防员的妻子，嗯嗯嗯，对对对，就他他们两个就等于是那种热恋的，嗯，热恋的小。两口，嗯，才怀孕几个月，她丈夫去救灾，她也不知道那是一个不一样的火灾，嗯、她就以为是普通的火灾。嗯、然后他们那些消防员后面就是没有什么任何的防护，有的甚至衣服也都脱了，因为太热了，遭受了特别严重的辐射。然后它里面有太多的让人不适的细节，就比如说后来没有什么人愿意去照顾她的丈夫的时候，她还是在。嗯，想尽办法去照顾她，然后她扶着她走路的时候，她、嗯、丈夫的皮肤就会掉在她的身上。嗯，对。然后还有就是说，她丈夫后面开始就是她的肝和肺就会从嘴巴里面咳出来。
1: 嗯
2: ，非常，我觉得这真的是，我不知道，就是那些想要去用核能发电的人，如果知道呃这种事情会非常发生在你身上，他是不是还是会想要去<笑>？用河南话听，我觉得他们是不会觉得这种事情会发生在自生在他们在自己身上
1: 。嗯，《战狼》别记到就里面，就第一篇就让我印象很深刻的就是他讲一个消防员怎么惨死，然后最后家属得到的回应是，他是国家的人，他的尸体也属于国家。对
0: ，嗯,嗯，嗯、你们是
1: 带不走的，就是他的生老病死都是应该由国家来决定。然后最后可能后面几张也会留。呃，给你解答就是这些、嗯、这些士兵，然后这些工作人员，然后最后留给你家属是什么？是一些勋章，然后这些勋章还会到博物馆去展览、嗯。这些
2: 勋章还有辐射。嗯、对
1: ，切尔诺贝，他那个事故发生之后，然后所有民众都说，其实那段时间他们的收音机就是官方宣传里面一直告诉你就是情况稳中向好，嗯、呃、嗯，控制之中、嗯，呃，然后其实福岛那边。也就福岛当地的人也差不多，是啊啊啊、就是福岛当地的那个负责人，甚至是从东京的新闻里面才知道福岛出事了。嗯嗯,嗯，就他两边的、嗯、管控可能是不一样的手段，就是就是诺前苏联那边他可能就完全的、呃、虚假宣传、嗯，就真的就给你灌输这个地方没事，然后福岛那边是完全失能了，嗯、他就失声了，嗯，嗯嗯然后失声了之后，他整个整个官僚体系也完全失能了。嗯，你会发现最后的结果都是一样的
2: 。啊、我觉得日本那个就是福岛，他给我印象特别深的，就是他们这个体制，这个官僚啊真官僚、嗯，真的是太官僚了，真的，对，真的太官僚了。我真的是僵硬的要死、嗯。就是他这个核电站、嗯、发生事故的时候，他的会长，也就是董事长，在北京旅游，在北京公费旅游。嗯然后他下一集的人呢，就是那天是工作日，他正带着自己的家人，就是自己的老婆在奈良旅游。嗯，就是这些高层当官的都是在玩发生了事故之后，不是当时的那个日本首相兼职人，嗯嗯、他就说我要去现场、嗯，对吧？你看就就觉得这个好像就是首相要去现场，就可能是想要让这个这个灾情更快的可以解决、嗯嗯。结果就是当地就是福岛那边的人听说首相要来了。就瘫痪了两个小时，啊，对，没错，就是他们为了接待首相，或者首相又来了，不不不知道该怎么办，然后本来应该去处理，就可能快点灌水啊什么的，都不知道该怎么办了，就等首相等了两个小时，他完全不是以我怎么我怎么样快点让这个灾难停止的逻辑，他那个逻辑。你也不能说它是一个有什么理性的逻辑，或者是说，比如说东电有些书里就会说东电是为了自己，呃，不废堆嘛，因为如果注入淡水的话、嗯，那那个反应堆以后还能用；，嗯，如果还注入海水之后可能用不了了，它是为了保护自己的那个反应堆。嗯、但是我觉得可能没有这么理性，它可能就是一整套特别僵硬的公司体系，呃，等于他们还临时找了一些中间人，嗯、下面的人都已经。急得要死了，就说、是、我们要赶紧注海水，然后就传到上面去问能不能注。上面呢就说啊，难道没有淡水吗？中间的人就品那个味道，嗯、就是他就品那个氛围。<笑>然后他觉得老板他的想法可能是千万不要注海水，还是要注淡水，然后就又耽误了很多时间。其实上面可能也没有直说你就就是不能注海水、嗯，但是他中间就是为了品领导的想法，对，然后就一直在那里等等着耗着耗着就对心融毁了。对，我觉得
1: 他这个官僚体系的行为逻辑就是，呃，每个人都躲在后面，不用负责，不用做决策，嗯，对、嗯、呀、嗯，
0: 对呀、啊，那
1: 么苏联也一样。所以你之前提那个问题，就是说两个体制，<笑>但其实我觉得他们就是同一个体制，就官僚体系，而且是基于官僚体系形成了一个垄断。
2: 嗯，对,对,对,对，一
1: 个可能是苏联是以国家权力形成了垄断，然后、嗯、日本是、呃、日本官商勾结，对官商勾结，<笑>然后一部分是大资本造成的垄断、嗯，然后就福岛那里面有一句话总结，我觉得就适用于两个地方，适
2: 用每个地方，<笑>对是
1: 什么？就是政官财勾结，媒体集体失声
2: 、哦，嗯，它基本上就
1: 概括了它这个事故灾难的人祸，它在这个制度层面是怎么产产生的。
2: 好，那我们这一期先聊到这里，我们休息一下，还有很多很多的内容没有讲，让我们下一期回来。我们先说一个拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。